0: Olá, uma boa noite a todos, nesta sexta-feira chuvosa, Curitiba, Paraná, é assim que somos, né? Então, o nosso último Psicanálise de Cinema desse ano, né? tivemos uma, uma, uma longa jornada com apresentações de filmes, de debates em torno... Da, do cinema e da psicanálise. E hoje nós vamos trabalhar, apresentar, analisar um filme do polêmico diretor Louis Malle, que é Perdas e Danos. E esse filme ele está baseado num livro que é o livro da Josephine Hart, uma escritora. Uh, que também era conhecida do Louis Mali, amiga dele, de 1992, o livro. O livro é Damange, que a tradução acabou ficando para o cinema do filme é, Perdas e Danos. Então, hoje nós vamos falar do filme Perdas e Danos, de 1993. E esse diretor é, francês, que também é muito polêmico, porque ele em seus filmes ele explorou muito os temas da pedofilia, do incesto, do suicídio, da liberação feminina. E nesse filme ele vai trazer uma peculiaridade, que justamente a peculiaridade está baseada nesse livro da Josefine Hardy é, a Josefine Hart é, tinha alguma relação com ele e encaminhou o livro para ele, meio um presente, assim, mandou de presente o livro para ele, e, assim que o livro foi lançado, em 1992, e ele ficou encantado com o livro, com a história do livro, e já começou a procurar e se organizar e, e iniciar o projeto, então, para o filme. A Josefine Hart também participa do roteiro, e, e bom, e é um filme que muitas pessoas, né, muito que eu li, muito que eu pesquisei, muitas pessoas é, falando sempre que é um filme muito triste, que é um filme muito difícil... É um filme peculiar, realmente. Né? É um filme de, de uma questão de imoralidade e isso me deixou bastante intrigada. Então, é, é um filme fantástico, poético ao mesmo tempo. Então, é, é, podemos pensar que o que muitas vezes a tragédia né, pode oferecer de de mágico e de poesia. E, para complementar a nossa noite curitibana, com chuva essa sexta-feira, nós, mais uma vez, estaremos aqui com o nosso querido e grande, grande conhecedor de cinema, Andrei Luna Giró. Cadê você, Andrei? Olá, Andrei. Uma boa noite mais uma vez aqui, né um prazer, uma honra, seja muito bem-vindo. E eu gosto muito de falar do teu currículo, me dá um pouquinho de licença aqui para dizer que você é um erudito em várias áreas, na música, na poesia, escritor de livros, é, cinema, enfim, Andrei. Fotografia, né Andrei também. E o Andrei também ele está todas as, todos os sábados, das 17h30, dezen... das lá no Museu Viário, aqui em Curitiba, no Cine Clube do Museu Viário, fazendo uma apresentação de filmes, filmes raros, né? e em seguida está ali aberto para um debate. E amanhã, então, ele já estava me falando. E depois ele vai contar um pouquinho também desse filme que será apresentado amanhã no Museu do Viário aqui em Curitiba. Andrei, a palavra é sua, você vai nos contar sobre esse diretor, sobre toda a ficha técnica, a história do filme, e depois a gente segue falando.
1: Uhum. Boa noite. Eu sou uma apaixonada pelas artes, né? assim como você, Helenice. É verdade. Então, tem essa oportunidade, essa boa sorte de ter aprendido sobre a arte, a, a cultura, no seu nível, que busca uma elevação maior. e Ter contato com essas obras de arte é, faz a gente sentir muita alegria, muita gratidão. Então, a honra é minha, está aqui com você, falando de arte, falando de uma expressão alta da arte, exemplificada por esse filme, Perdas e Danos, que é de um diretor histórico, francês, importante, no cenário do cinema mundial, Louis Malle Fez parte do grupo que iniciou a novela Vague, embora ele não tenha feito parte desse movimento, foi colocado de lado pelos seus colegas, mas ele estabeleceu uma carreira sólida, uma carreira diferenciada, original, que trouxe elementos que não estavam nos filmes dos seus outros companheiros cineastas, aí tem a foto dele, nasceu em 1932, veio de uma família de diplomatas, estudou na Sorbonne, Ciências Políticas, uhum. estudou no IDEC, que é o centro mais importante de cinema, onde uhum. se buscava um cinema experimental, uma escola que gerou muitos valores nesse campo. E então ele vai iniciar sendo assistente do grande gênio do cinema francês, o Robert Bresson, que é um cineasta minimalista, austero, e trouxe muitos filmes também muito importantes: a Joana D'Arc, Pickpocket, é, é, enfim, filmes também originais, diferenciados. Tenho certeza que ele pode aprender muito com o Robert Bresson. Em termos de originalidade, de buscar um caminho próprio. Uhum. E também foi assistente do Jacques Cousteau, grande oceanógrafo francês. Fez um filme para ele, documentário, que lhe rendeu um prêmio em Cannes em 1956. E a partir daí ele vai começar como diretor. É o seu primeiro filme é Ascensor para o Cadafalso filme traz a trilha original do Miles Davis, o grande trompetista de jazz, a lenda desse estilo e aí tem Zazie no metrô, que é um filme muito simples, muito singelo, muito poético e como você citou ele vai desenvolver esses temas bem polêmicos para a época, como o incesto o sopro do coração, por exemplo traz a relação entre a mãe e o filho a Betty Blue, que primeiro filme nos Estados Unidos, que traz a questão da pedofilia, a questão da guerra, também a discriminação contra os vietnamitas, que existia. O suicídio. Esse filme que a gente está apresentando hoje também é um filme que traz uma carga densa. Como você citou, a moralidade no sentido do que ocorre dentro de uma família, a paixão uhum. que acaba ficando mais alto, que vai romper uhum. com essas tradições. É, isso, ao longo da história, é interessante, porque havia sociedades no passado onde era comum o irmão se casar com a irmã, no Egito Antigo era assim, uhum. é, muitas é, civilizações antigas eram diferentes, se a gente pensar nos harens dos árabes, Uhum. Então, a sociedade foi criando esse sistema familiar E esse filme desconstrói um pouco Então é um filme que não quer mostrar um sentido moral Não quer mostrar um julgamento Mas algo que acontece E que é, faz a gente refletir né, Sobre a questão da paixão, do amor, da família Então uhum. são questões Acontecem. Né? Então o uhum. filme traz um realismo né? para mostrar a sociedade, mostrar o que está acontecendo e ele vai reunir, então, ali um grande elenco, porque é uma produção britânica-francesa. Yes. Uhum. Vai buscar a Juliette Binoche, que já era consagrada atriz francesa, a uhum. atriz mais bem da França. Uhum. Também ela fez o. o início da sua carreira com a sustentável leveza do ser, do Kaufman. É verdade. É verdade.
0: É. Uhum.
1: Belíssimo. Né? Depois vai fazer A Liberdade Azul, do Kieslowski. É. E vai inúmeros filmes importantes. É, Jeremy Irons, também consagrado. Um ator inglês. Fez A Missão, fez A Casa dos Espíritos, fez a Mulher do Tenente Francês.
0: É outra Sim. obra, né? Outra obra. Eu fiquei em dúvida até se eu trabalhava A Mulher do Tenente Francês ou esse filme. Mas, enfim, já para a próxima, né? Porque é outro filme. É, outro... é...
1: Nativa ainda, produzindo bastante. Muito. Venceu muito. o Oscar. É... Juliette também venceu o Oscar. Paciente o... inglês.
0: O Jeremy recebeu No Reverso da Fortuna, né? o Oscar, aparece.
1: Isso, é, isso. Né? É, foi. Uhum. Ele fez muitos clássicos importantes. É Miranda Richards, também faz uma coadjuvante e tem um grande talento. A trilha dos Big Neve Preisner, um compositor que trabalhou nessa época em muitos filmes importantes. É, e o Peter Bisiu, fotógrafo, ganhou Oscar em Mississipo em Chamas, fez nove e meia semanas de amor e outros filmes também muito ricos, muito importantes. E o Louie Malley aqui está no final da sua carreira, ele vai produzir apenas mais um filme, em 93, que é o Tio em Nova York, baseado na peça de Tchekov. Ele fez uhum. documentários também, um na China, que é considerado uma obra-prima, filmes experimentais como O Meu Jantar com André, uhum. que é um filme passado numa sala de jantar, com improvisos entre os atores, um filme belíssimo também. E, então, construiu uma carreira à parte da novela e vague, mas muito consistente, trazendo esses temas polêmicos, mas é que traz motivos de reflexão, não só na sociedade francesa, que é muito rica em termos de cinema, mas no mundo inteiro. O cinema francês hum. se tornou universal, influenciou o mundo todo. Claro que o cinema é uma arte que tem um intercâmbio muito rico, então um acaba influenciando o outro. Inclusive o Brasil foi influenciado pela novela Vague, a gente tem o Glauber Roche, tem um episódio... Uau em 1980, no Festival de Cannes, uhum. quando o Atlantic City do Louis Mali, ganhou a Palma de Ouro, é, junto com Glória, do John Cassavetes, e o Glauber Rocha ficou indignado, porque ele viu que a Galmon, que era produtora, estava manipulando, ele então a percepção e quase brigou fisicamente com o Louis Malley. <risos>
0: E, o Glauber é, Rocha isso. Isso.
1: Ele,
0: ele era né, esse esquentadinho, <risos> esse esquentadinho
1: esqueci, é. uh -huh. a pimenta ali.
0: é, ele era uh -huh.
1: mas ele também foi premiado e foi influenciado também pelo cinema novo francês e pelo Louis Mali, que também buscava esses temas é, mais viscerais é, fugindo dos padrões da indústria do cinema era uma época da juventude uma época de efervescência o Leymar aqui já é um veterano já tem essa maturidade e, então esse filme tem esse lado seu clássico mas com essa temática de rebeldia, de transgressão,
0: transgressão.
1: É, de forma incomum trazendo os temas que Estavam ali esparsos na literatura, no teatro, nesse uhum. modernismo, o pós-modernismo que surgia uhum. no mundo nos anos 90. Então é um resquício ainda desse bom cinema. Uhum. A França ainda tem grandes cineastas, mas a gente percebe que diminuiu um pouco essa força, essa quantidade, essa qualidade uhum. de filmes, de cineastas. Então essa raiz ela criou muitos ramos, muitos frutos, mas agora é uma diminuição um pouco. Então, Limali representa essa transição de um cinema muito forte, muito pujante, mas que foi se perdendo. Então, depois da sua morte, alguns poucos cineastas mantiveram ainda essa seiva que fluía dessa raiz. A França foi a pioneira do cinema, com os Lumière.
0: Uhum.
1: uhum. E fez o cinema-arte pela primeira vez no mundo, junto com a Rússia, e é um centro cinematográfico importante. Então, é um grande modelo hoje esse filme para a gente poder discutir, refletir e repensar sobre essa arte do cinema. Né?
0: Com certeza. É muito rico esse filme. E esse elenco e essa equipe técnica toda aí que você está trazendo, né? esse... Esse, as fotografias desse filme para quem já assistiu deve lembrar é, esse é o um músico né esse é o, o, a música também é, é espetacular e esse é o é o Peter Bijou, é a fotografia desse filme encantadora é uma coisa espetacular então uma equipe técnica assim de de altíssimo nível que ele selecionou, né? Então é uma coisa impressionante. E eu li, eu estava assistindo algumas coisas que eu também pesquisei, é o quando o Louis Mali recebe o livro que ele diz que lê o livro assim, um livro. Não é um livro, é um livro de umas 300, 400 páginas ele lê, assim, de uma forma... Sabe quando você pega uma leitura, assim, você não consegue largar? E ele já encaminha o livro para o Jeremy Iron. E o Jeremy também conta que ele pegou o livro e estava em viagem, viajando, e ele não conseguia largar o livro e já começou a sentir-se o personagem. né? Então é impressionante como esse livro também tinha essa força de capturando pela leitura já, né? então depois transformado nesse filme que é um filme que, como você bem diz, ele tem esse viés que vai provocar uma transgressão essa palavra, né? Isso todo todo um contexto porque eles vivem é, o Jeremy Iron é esse ministro, ele é um, ele é um ministro do governo britânico num altíssimo cargo. Né? Ele é esse homem que é interessante porque até numa fala do, do Louis Magne, na escolha dos atores, ele diz que é, ele pensou no, no Jeremy Iron porque ele tem esse, esse estilo britânico Claro mais de um, de um homem firme seguro é, de uma impotência de, de não trans, deixar transmitir os sentimentos frio né é o é um ator que consegue fazer isso nesse modelo britânico de né é, com toda a imponência, a frieza, que não deixa, não deixa transparecer os sentimentos. Então, esse político, esse ministro político britânico, que é o Stephen, né? é o nosso, nosso Stephen Fleming, que é o nome do, do personagem. Então, a escolha já foi pensando nesse homem que tem uma família estruturada a proposta, impecável ali, o, o filho mais velho, a filha, a esposa, tudo dentro de um formato engessado que vai ser o formato que vai estar dentro de um padrão do social, né? dessa sociedade mais ou menos ali, como diz você, é, no antigo Egito, a questão do incesto, as questões em outros lugares também. Não havia drama nesse tema. Passa a haver drama nesse tema, mas no Ocidente, é, é, eu acho que até quando se instala a questão do cristianismo, a religião católica, o cristianismo começa a estabelecer os lugares mais... Mas a gente sabe que é um tema que está, que é picante, que, como diz o próprio Freud, eu vou falar alguma coisa aqui, um certo cuidado agora, que nas famílias tem toda uma estrutura que ele, ele se encaminha para uma questão incestuosa, mas tem uma lei que está ali estabelecendo, não pode, mas na subjetividade, no inconsciente, isso, isso está. Né, a questão do édipo, as questões edípicas, é, isso, isso atravessa, porém tem uma lei, não pode, não pode acontecer, tem um não, é né, uma censura, não, não, é, não é para que isso possa acontecer. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque é um filme que atravessa também, nesse caso que nós falamos do diretor, uma questão puxando para o incesto, né? como você já disse, né? É, a, a tragédia ali. E, e, bom, mas bom, você tem mais alguma coisa? Vamos lá, para falar da... Do...
1: Não, ouvindo você falar, eu lembrei de um outro filme, chama-se Havaí, é, estrelado pela Julie Andrews e o Max von Sydow, o filme se passa no século XIX e é a história de uma missão missionária do cristianismo que sai da Inglaterra e vai para o Havaí. E lá eles encontram uma sociedade completamente diferente onde existe o incesto, esse primitivismo das relações. Uhum. Então, as aldeias, quando chegam um na navio da Europa, elas vão e ficam com aqueles marinheiros então, a missão é desses reverendos, no caso, o Max Fonsi, é domesticar, cristianizar e mudar esses hábitos. Inclusive, eles matavam crianças que nasciam defeituosas. Essas crianças não tinham direito à vida. Então, uhum. a gente percebe nesse filme que a paixão também é algo primitivo né? e que pode desencadear ah. todo esse furor, então esse primitivismo do ser humano quando ele é solto, né, pela paixão, ele é. vai causando. Então, talvez Sim. é um exemplo, né, disso, né, que existe no mundo de hoje também, né. A gente pensar na guerra também então, é fruto de uma paixão que não tem nenhum tipo de racionalidade, é, de humanidade. Claro, é só um exemplo assim, né. Do que a gente pode imaginar na história, uhum. né? Uhum. Claro que a gente não está fazendo um julgamento, mas é, são coisas primitivas, né? Que existem no ser humano. É. E os filmes estrelam. É.
0: É. Não dá para confundir, né? Paixão, patos, né? Patologia, patos, patologia, paixão, do tema do amor. São coisas que andam em caminhos paralelos, que podem se encontrar, né? muitas vezes, um casal se encontra pela paixão e transforma essa paixão num amor. Aí é uma outra conversa. Né? Mas, bom, então, eu procurei bastante coisa para tentar, claro, né? Falar desse filme, pesquisei, gosto muito de fazer isso, faço com muito prazer. É, e aí eu encontro muita coisa falando assim sobre esse filme. Até vou ler uma frasezinha aqui de, um, de uma pessoa que faz um comentário. Ele vai falar, o filme é completamente amoral. E, infelizmente, não, não dá para procurar outros meios é, para tecer comentários sobre esse filme. É, bom, essa frase eu achei bem interessante porque essa frase ela condensa a maioria das frases e dos comentários que eu encontrei, considerando tristeza, né? é triste, é dolorido, né? E, e aí, quando eu enviei o link para uma amiga, ela respondeu: ela já assistiu o filme e respondeu uma frase que a personagem Ana pronuncia: né? Cuidado, pessoas sofridas são perigosas, pois sabem que podem, pois sabem que estão para sobreviver. Mas bom, então, é, quem assistiu o filme vai acompanhar um pouquinho o que nós estamos falando e quem não assistiu, eu recomendo que baixe o filme não está tão fácil assim ele estava é, eu vi na Prime há um tempo atrás, há pouco tempo aliás, eu tenho o filme, eu assisti o filme que eu tenho, mas eu vi na Prime e de repente saiu mas é bom então, é uma obra-prima, sem sombra de dúvida. É um filme que ele vai por esse viés escandaloso, mas é uma obra de arte em todos os sentidos. Eu acho que o Duimali me surpreende mais uma vez e ele consegue transformar né, é, coisas sofridas, doloridas, com temas tão... Né, pesados com, de uma forma poética, de uma forma tão, tão interessante como ele vai fazer a direção desse filme. Aliás, eu também encontrei, acho que é na Netflix, é, uma série chamada Sucessão. A série está na Netflix, que é a série baseada no livro da Josephine Hart. Tá? Então, quem não encontrar o livro, o filme, pode assistir a série, ou está na Prime, ou está na, na, na Netflix, eu não tenho bem certeza, eu até comecei a assistir, e, e eu recomendo, então, teria esse caminho para assistir a série, uma série curta sobre o livro da Josephine Hart, está bem fiel ao livro. Mas a escolha, voltando um pouco, a escolha dos atores do Jeremiário e da Binochet, Binoche, Binochet, eu tenho uma dificuldade pronúncias assim, às vezes, bom, é, que tem uma química impressionante nesse, nesse casal, né, é incrível a química que se Desde o primeiro momento em que eles se conhecem. É incrível. Então, eu vou começar, a Carol vai começar a colocar as cenas e a gente vai falando do que é possível falar sobre esse filme. Aqui, então, aqui já se instala essa, o primeiro encontro deles, é um tipo de é e é, ele está num canto da sala e ela num, numa outra ponta e é como um imã assim eles se aproximam se atraem mas tem alguma coisa que é impressionante quem for assistir o filme já pre prestem atenção nessa foto que ela tem um olhar que é um olhar que captura é um olhar que é fulminante e esse olhar dela é, é, ele é, é extremamente assim, envolvente, capturador. Agora me fugiu até a outra palavra que eu já tinha pensado. Mas é um olhar que ela, aqui no olhar dela, ela captura ele e esse olhar perdido esse olhar vago esse olhar triste que é o olhar da personagem Ana que é essa garota que estará aí para para fazer toda essa história que a gente vai falar agora então aqui na cena é um encontro então um olhar fulminante ela tem um olhar Fulminante, e ele é capturado aqui nesse primeiro encontro, então, pelo olhar dela. Ele, então, é o Stephen e ela é a Ana. Podemos seguir, Carol? Bom, a partir desse olhar, <coughs> eles, eles já começam a, a marcar encontros. Tem muita coisa ainda que acontece, mas aí começam as cenas é, de, uma, de um erotismo, de um encontro de muita atração, muita, muita, muita atração, encontros é, devoradores de, de uma intensa voracidade né, é, sexual mesmo, de muita voracidade. E é curioso, porque esse casal, eles não falam, eles não, não têm muitas palavras. Eles estão se devorando nesse, nesses encontros que vão se dando a partir do momento em que eles têm esse primeiro encontro ali, naquele, naquele momento, naquele vernissage Pode seguir, Carol. Bom, aqui então ela já está, a Ana, foi apresentada para a família porque ela é a namorada do filho do Stephen, que é o Murphy, o garoto se chama Murphy, Martin, desculpa, Martin Fleming, é o filho do, do Stephen Fleming. Então, ela, a Ana já é a namorada do filho e os dois se encontram socialmente, se encontram dentro da casa do casal muitas vezes e, e os dois sempre com olhares muito é, assim, fulminantes, um para o outro, diante do cenário familiar. Essa é a esposa... Do, a Miranda Richardson, que faz a, a Ingrid, que é a esposa do, do, então, do Stephen. Né? E a, a esposa do Stephen ela faz um comentário de uma intuição feminina, por exemplo. Ela diz que ela não consegue entender essa garota, Ana, ela sente que tem algo estranho, algo muito estranho nela e que a presença dela incomoda e ele já está vivendo toda essa situação de encontros é, escondidos, altamente escondidos com a Ana e e aí ele desconversa a situação mas a Ingrid já está muito perturbada muito perturbada, e essa menina que está ao lado é a filha do casal. que Eles têm um casal de filhos. né? Que O mais velho é o Martin e a garota que vai fazer, então, a, a, a filha do casal. <tos> Seguimos, Carol. Andrei, se você tiver algumas falas para fazer nessas é, fotos, é, você fica à vontade. Tá? A gente está aqui numa conversa bem solta para falar disso.
1: Tá? Eu achei interessante que você falou que eles conversam um pouco. Isso lembra da tragédia grega, né? onde tem um elemento dionisíaco, que são essas paixões, essa coisa violenta, é. as tragédias. E o texto é o lado Apolíneo, que é a razão que domina e tenta organizar. Então, é o filme, bom. como você bem falou, é uma obra de arte que organiza como uma tragédia grega, onde a paixão ela é silenciosa, ela tem esse desenrolar, uhum. mas ela é permeada pela reflexão que o espectador faz como um coro, né, na época, aham, uhum. uhum. é acontecimento uhum. e vai tirando os e vai racionalizando. Então, uma obra de arte no sentido da tragédia grega também, toda a sua força, a sua beleza.
0: É verdade, é verdade. Então, pegando o tema da paixão mais uma vez, né? é, a paixão ela está nesse lugar muito primeiro né? desses, é, desses amores primeiros que nós não damos conta, que nós não... Né, que a gente vai... Que tá, tem um laço dos objetos pulsionais ainda, as primeiras pulsões, né? Então a paixão ela está nesse lugar, por isso patos, né? Por isso a loucura e a, a nossa tentativa a vida toda é, quando somos capturados por uma paixão é, é, nós sabemos quem já passou por uma paixão, né? Inclusive tem uma música que eu adoro, uma letra que eu adoro, que é quem nunca passou por uma paixão nunca sequer viveu. Acho que é, é aí, né? A letra acertei. Acho que acertei. O porquê eu diria pensando pelo viés psicanalítico, quem nunca passou por uma paixão nunca sequer viveu porque você vai até o, o âmago da tua existência, os primeiros momentos da tua vida, da tua história, né? você, vai, você vai viver um processo de uma regressão muito grande, é, você fica regredido nas tuas estruturas né? psíquicas, no estado de paixão, ele é um estado alterado de, da consciência. O estado da paixão. Por isso é muito diferente do amor. A paixão é um estado de loucura. Né? Então quem nunca passou, quem nunca viveu uma paixão, nunca sequer viveu, nunca passou, fez a travessia da sua estrutura subjetiva. Porque, inclusive, depois que se sai de uma paixão, é difícil, mas quando se consegue, Parece que você agora até já é uma outra pessoa. E o que, é um, o, que, o que você é capturado, fisgado numa paixão, é um traço. É um traço que você não sabe explicar por quê. Né? Por que essa pessoa? Né? Ah, mas é, eu escuto na clínica. Não, mas fulano é tão legal para mim, tão bonzinho, me dá tudo, me faz tudo, me acompanha para mas aquele não, tem que ser então aquele dedo podre, que tem até uma brincadeira, né que eu vou buscar aquele traço que eu não sei explicar, por isso é tão primeiro, tão primeiro da minha estrutura que eu não sei explicar por que eu sou capturada naquele traço, e eu repito esse mecanismo, eu repito esse processo. Então, a paixão, ela é isso que você está falando. Ela não tem muitas palavras. Né? Que os gregos, então, se utilizavam de um coro, de vários elementos, para poderem é, falar da paixão. E esse filme é um filme do tema da paixão. Né? E, Carol, volta essa foto aí, que eu quero falar um pouquinho mais sobre essa foto. Eu devaguei aqui. Aqui nessa foto, já é um bem adiantado do filme, eles estão já numa devoração, é, não conseguem mais ficar sem um encontrar o outro. É uma coisa assim. Né? E aqui ele, ele, ele segura ela e pergunta para ela, quem é você? Quem é você? olha, que é justamente na paixão, né, seguindo o tema que eu estava trazendo, na paixão ela tem isso. Você não sabe quem é essa pessoa que te capturou. E ele diz para ela, quem é você desesperado já, vivendo, é uma, é uma forma de incesto também, porque ele é o pai, o menino é o filho, e ela é essa mulher. Que está ali nesse triângulo, nesse triângulo amoroso. Então, nesse momento aqui é uma revelação muito importante que ele está desesperado, capturado, devorado e não sabe por quê, não sabe o que essa mulher que tem, essa mulher que está devorando ele. Podemos passar, Carol? Então, são as cenas todas é, de um erotismo é, intenso, fotografias simplesmente maravilhosas de uma devoração e de uma química, né? como eu já falei, o encontro desses atores, né? é, do Jeremy Iron e da Binochet. A química que existe é uma coisa é incrível, é mágico, é, é agressivo, é sem palavras, eles não falam, eles não conseguem falar, eles vivem isso. No ápice, no máximo, do gozo, mas não é só o gozo do prazer sexual, tem um outro tipo de gozo onde eles estão capturados aqui, que também remete a um gozo mortífero, né? A uma dor, tem muita dor. Esse filme é um filme de muita dor, né? E é interessante porque o próprio Freud vai falar que os enigmas que nós temos na nossa estrutura, né, que o inconsciente, ele não tem, Lacan também vai colocar um significante que diga que vai dizer da morte e do sexo e do feminino tem três é, três três furos eu poder tem três enigmas da nossa estrutura que não tem o que diga para explicar do sexo que venha dizer da morte e do feminino e esse filme está Nesse campo, o sexo, a morte e o feminino. Essa mulher que vem capturando, tá no filho dele, tá nele, tá dentro dessa família, num, num caminho transgressor. Ok, seguimos. Então, né, quem assistiu o filme também vai poder entender o que eu estou falando aqui. Quem não assistiu, se o filme não estiver, vai ver a, a série Sucessão. Não, desculpa, não é Sucessão. Não é Sucessão. Sucessão é uma outra série. Ai, agora me escapou o nome da série. Carol, você conseguiu ver para mim o nome dessa série? que é do filme, eu tô, falei errado. Inclusive, a, a série Sucessão eu também recomendo. <risos> eu, eu, tô, eu quero o nome do, da série, mas depois eu falo. Está na Netflix. Agora na mulher. Bom, vou voltar aqui. Não é perdasiddão é, é baseado no livro perdas e danos nome da série mas eu Ai, não me lembro. bom é, então ele é, ela vai com o seu é, com o filho com o namorado que agora já estão noivos pensando em se casar para Paris e ele tem, ele ele cria, né, esse ministro inglês, né? Ele cria um, uma viagem de negócios para explicar em casa, mas na verdade ele vai lá fazer a viagem de negócios. Mas ele toma um trem e vai para Paris também. E quando ele chega, quando ele chega em Paris ele vai atrás do hotel onde o meu filho e ela estão e telefona para ela, dizendo, eu estou aqui, quero que você desça agora. E, claro, <coughs> sem muitas palavras, encostado no muro de uma casa, à luz do dia, eles transam de uma forma, como sempre, ardente, intensa desesperadora, devoradora eles estão nessa loucura a dois né? que é quase é mais um tema da psicanálise mas é meio isso, assim, essa loucura que estão se devorando e não conseguem mais pensar em nada, eles já estão assim, absolutamente tomados por é, esse encontro né, que está falando também de lutos. Tá? Vamos lá Carol. É, no, no, no hotel em Paris, depois ele é, pega um quarto vizinho do quarto é, do hotel vizinho que o filho e ela estão. E tem essa cena, essa cena é muito interessante. É, eles, o filho, o, o Marte, está na janela com ela abraçado numa cena amorosa, né, que, que é o noivo agora. E ele, na janela, se depara com essa cena e entra num estado muito... Ele é tomado por um estado... Muito regredido. Por que, que eu uso a palavra muito regredido? Aqui nós encontramos, nele, no pai, vejam bem, nesse estado de paixão, ele é colocado nas primeiras cenas da história da vida dele, numa cena edípica. Ah, mas que absurdo, cena edípica, é o filho e a namorada. Não importa, é um casal que faz, simbolicamente, na subjetividade dele, na história né, edípica dele, está ali o papai e a mamãe, e ele, o menininho, assistindo essa cena, ele de fora da cena, né, que a criança ela, ela tem muita angústia, ela não entende por que, que ela não está na cabinha lá junto com o papai e, mam e a mamãe, por que, que ele é excluído dessa cena, essa cena edípica? E aí ele, com um olhar até meio de reminiscência, como se ele tivesse voltado alguma cena infantil né? na, na foto, a foto de baixo, assim, esse olhar dele meio de nostalgia de uma volta. E, em seguida, ele se deita na cama numa posição completamente fetal. Ele está completamente tomado por esse luto. porque eu uso a palavra luto? Porque nós estamos vivendo os lutos desde o momento que nós acordamos. Né? Nós não, não precisamos é, só, não é precisamos, né? Nós não estamos vivendo só os lutos é, porque perdemos um ente querido. Esse talvez seja um dos piores lutos de, da nossa existência, da nossa história, nessa vida. Mas é, é, os lutos é desde a hora que você nasce. Você já tem que cortar um cordão umbilical, processar essa separação da mãe e começar a viver... As, ah, os lutos que vão se dando, né? e ritos de passagem, mas perdeu, tem que elaborar mais um rito de passagem, é, início da escolaridade, e ritos de passagem, é, sei lá, faculdade, ritos de passagem, casamento, tem que deixar a família e viver com outra pessoa, todos os lutos, e mais lutos, às vezes, é, perda de uma estrutura financeira né? uma, uma queda financeira na história da, do, do sujeito, lutos nós estamos processando e vivendo lutos o tempo todo o tempo todo, o tempo todo. é o um afeto que nos afeta e que às vezes a gente tenta viver um processo de negação a esses lutos e ele está aqui numa cena edípica, extremamente regredido. Então, voltando para o tema da, da paixão, essa paixão, esse pato, essa loucura, desse menininho agora olhando o rival, que é o próprio filho, enlaçado nos braços dessa mulher, que ele não sabe, ele pergunta para ela, quem é você? Quem é você que captura ele nesse lugar primeiro, primeiro da estrutura dele? Minha esposa fez isso, porque com a esposa ele vive uma organização familiar, uma, uma questão do amor, uma construção, é outra história. Aqui ele é capturado dessa forma. Ele também, porque que eu uso também, nós já vamos saber, está, num processo de luto. Ele é capturado por essa... Por isso que eu disse, esse filme, ele não é um filme... Tudo bem, né? Dá para falar da, da imoralidade. É imoral, né? Dentro do nosso contexto social. Não é correto. Não é direito, né? A gente escuta isso. A gente sabe disso. A gente tem uma lei Estabelece as regras do convívio, das relações. Não é moral um pai fazer isso. É imoral. Tá bom, mas por um viés psicanalítico, é, o tema da moral eu, ela fica um pouco frágil. Por que frágil? Porque aqui nós estamos falando de estruturas. Primeiras, de estruturas subjetivas, de um trajeto pulsional difícil, muito difícil. E que todos nós estamos nisso. Né? Todos nós temos que né, fazer um esforço diário para dar conta de como lidar com essas questões. Muito é, eu
1: Acho que dá para.
0: Pode, pode fazer sim. Uma
1: sobre a paixão que é um tema tão apaixonante porque o filme trata também esse elemento da paixão e você falou do luto, né talvez você estar vivo sem ter um tipo de paixão, mínimo que seja é uma espécie de morte em vida também então a paixão ela é um impulso para você viver aí é. a gente lembra... Ícaro, que é ah, um símbolo tá. disso. Uhum. Então, essa prisão que move o Ícaro a voar é... é algo extraordinário, só que... Ele é o,
0: ele é o filho, filho do... Em... O Ícaro é o filho do da mitologia? Ele...
1: Eu não lembro, mas sei que... Apolo, não lembro. <risos> mas ele... Não pode chegar muito perto do sol. Né? Essa é que é a o regra. pai
0: dele. Vamos pedir para a Carol: Carol, descobre para nós lá quem é o pai do Ícaro, porque eu sei, só que não estou me lembrando. É, ele é preso com o pai nessa prisão, né? Eu vou te interromper um pouquinho. E o pai é. ensina ele como fazer uma asa
1: de com cera, vela,
0: né? de cera de vela. Aí é o filho do. Ai, já. A Carol já descobre para nós aí. Aliás, a Carol descobriu, obrigado, Carol, é, o nome da, da série da Netflix é do Dédalus. Ele é filho do Dédalos. É, já vai ter uma ele é, Mas deixa eu só terminar. O é, desejo obsessivo é o nome da série. Ou está na Prime ou está na Netflix. Não me lembro. Desculpa, não é, o, não é a outra que eu falei sucessão, mas eu recomendo sucessão também, que não é muito fora do que a gente está falando aqui, não, acho que inconscientemente foi por isso que eu cometi esse ato falho, Olha aí, ó, ato falho. É, Sucessão também é uma série que tem a ver com o que a gente está falando. Desculpa, André, vai lá com o dela, Dédalos e o Icaro, quero escutar você falando.
1: É, então. O Ícaro ele tem uma paixão tão grande e ele acaba rompendo aquele conselho de não chegar próximo ao sol, mas ele, movido por aquela ambição desenfreada, acaba extrapolando o limite e cai. Então, a paixão dele foi importante para ele poder voar. Mas se ele não usa a razão, ele acaba tendo uma perda e um dano, <risos> que é o tema do filme também então Olha. talvez seja um exemplo né, de que a paixão ela pode ser positiva então você falou da sexualidade ela é extremamente positiva a paixão por um objeto é positiva seja um homem uma mulher é. uma profissão qualquer coisa é muito positivo mas você não pode fazer daquele objeto a finalidade última, né? Você tem que voar, a liberdade, mas não é. se desprender totalmente aquele objeto, se entregar totalmente. No caso é. de uma paixão do que é isso, né? Você não vê as consequências, você não racionaliza, você não analisa. Se você pode ter uma grande paixão, se você racionaliza, você equilibra, né? Você vê. É. Que ela é positiva para você voar o objetivo é voar não é chegar no sol <risos> você já está ali bem né para que mais né então tem que usar a razão o, é, o Icaro é mais
0: o, o Icaro cai né ele desobedeceu
1: ele, ele
0: ultrapassa ele ele, ele vai por a, ele vai pela paixão e vai né porque é o pai razão, né? exato o pai ensinou para ele né você ó a gente vai fugir da prisão, mas aqui é, não é para voar tanto ao alto. E ele chegou próximo do sol e o sol derrete. ele tem até um lugarzinho chamado mar, mar de Ícaro, perto da Grécia, né, que foi da lenda da Mas você tem razão, é quem nunca viveu uma paixão, quem nunca viveu uma, quem nunca sentiu uma paixão Nunca viveu. A questão é isso que você está falando. Onde estaria o limite né, da razão na paixão? Acho que, bom, né? aí, é, aí que está. Nesse caso aqui, desse filme explorado nesse livro. Eles entram no estado de loucura. Ambos entram no estado de loucura. E ambos estão... Não viveram... Não conseguiram processar um luto. O luto é outro... Né? No luto você tem uma desorganização narcísica tamanha e ele tem um tempo, o estado de luto para você se reorganizar nessa, nesse narcisismo que é uma quebra narcísica e, como vai dizer o Lacan, o luto faz um buraco na estrutura. Então, veja, eu, eu faria, eu ousaria em dizer que o Stephen não viveu ainda o luto da separação do triângulo amoroso pai-mãe e filho, ele está ali, refém daquilo que está lá atrás, muito lá atrás. Então, ele é esse ministro impecável, não, não deixa transparecer as, as emoções, é um grande profissional construiu uma família, mas o que se passa por detrás das nossas estruturas? E essa mulher, Ana, Vai capturar ele exatamente nesse lugar. Estranho, né? E ele pergunta para ela: quem é você? Desesperado, porque ele já está completamente. Ele... Será que ela não
1: é como uma fêmea Fatale? O que, que você acha? Não como é? nos filmes, é aquela mulher que capta a paixão do homem e ele não consegue dominar a si, e ela se sente empoderada por isso.
0: Não, acho que a Fêmea Fatale é bem boa essa tua colocação. Eu vejo a Fêmea Fatale mais agressiva, num sentido já mais arisca, dizendo não vai dar certo. Eu vou ficar uns minutinhos aqui, mas essa não. Essa da. O que a Binochet não está fazendo na Fêmea Fatale. A Binochet está com o olhar completamente perdido, meio alucinado, ela aparenta uma pessoa completamente fora, meio fora de si, muito triste. O, a mãe pergunta para o filho, para o Márcio, o que ele viu nela? Acho que o Jeremy também está junto, ouvindo. Ele diz, a tristeza dela me capturou. A Femi Fatale não é triste. A Femi Fatale não tem olhar perdido. A Femi Fatale, a mordida da víbora da Femi Fatale é mais Fatale. A, a Blanchet é outro, é outro canal aqui de, de, de fisgar a vítima. Vai de um. Não, não, ela nem é, a, a Binochet não é uma atriz para fazer papel de fatal. Ela não daria, esse, esse papel é, não daria para uma Marilyn Monroe, não daria para uma, não daria, né? Teria que ser um é, bem perdido olhar. Ela, ela nem sabe muito bem ainda o que ela tá fazendo. De qualquer forma, é uma
1: mulher que se tornou um objeto de paixão. Né? E ele se entregou a isso também. Né?
0: <risos> ela captura ele. É. Ela tá... é, eu acho que ela está fazendo ele de objeto, ao contrário. Ela faz ele de objeto. Ele, né? é, ela vai capturando, devorando... Na locu... Ela está completamente alterada. Ela está num luto. E a gente já vai falar do luto dela. Carol, vamos lá? Carol, muito obrigada pela ajuda. Dédalos, é, o nome do, da peça da, da, da série Desejos Obsessivos. Essa cena é importante. Por quê? Ele, então, ainda... Ainda, né? Conseguindo pensar, ele encontra com ela num parque e diz para ela: é, eu vou me separar é, da, da minha esposa, né, que é a. Deixa eu ver o nome dela aqui. Eu vou me separar da Marte, e, e nós vamos nos casar e nós vamos ficar juntos. É, ele ainda consegue estar numa estrutura mais Neurótica, digamos assim, pensando ele. E ela olha para ele com aquele olhar divagando, e aí e ela responde: Mas é isso que você quer? Tomar café da manhã comigo todos os dias? Ler o jornal? É... E o seu filho? E como é que vai ficar a história com o filho? Quer dizer, não interessa arrumar isso dentro de um formato engessado de casamento, porque a paixão não cabe para isso. A paixão ela, não, ela é isso que eles estão vivendo, que eles também não sabem muito bem o que está que acontecendo, mas eles precisam disso, estão se devorando nisso. Então, aqui nesse momento, ele tenta fazer essa proposta ainda já completamente desnoteado, porque ele não consegue mais ficar longe dela e ela não deixa também. Por isso que eu digo, Andrei, ela está fazendo ele de objeto. E tem mulheres que fazem os seus homens de objeto, sim. Não necessariamente a mulher está num lugar objetalizado nas relações. Né? Então, na minha opinião, ela que está ali devorando ele de uma forma, uma necessidade brutal da estrutura subjetiva dela, do que ela passou na vida. Ela é uma mulher sofrida. Né? Aquela frase que eu li para vocês, ela diz para ele, no momento em que ela vai contar a história dela para ele pela primeira ela vai contar a história dela. Aliás, eu não me lembro se ela conta essa história para ele ou para o filho dele. Andrei, você lembra disso? Agora eu me perdi um pouco.
1: Eu não lembro
0: Quando ela vai contar... Bom, vamos falando. Vai, Carol, segue. Segue. Ah, tá. Mas antes disso, ela conta para ele... Pode deixar essa cena aí. É, eu acho que naquela hora que ele, eles estão numa cena ardente dessas cenas deles eróticas, ela conta para ele que é, o irmão... Esse, esse, essa questão é muito importante. O irmão dela tinha uma grande atração por ela, incesto, atração, e ela não correspondia a isso. E ele a procurava muito e, numa noite, ele bate desesperadamente a porta do quarto dela e quer entrar e... E tem falado dessa atração, desse desejo por ela. E ela rejeita, recusa e logo depois disso ele se joga e se mata. O irmão dela se suicida. Então, vejam, ela está vivendo um processo de luto. E, e negando porque ela está alucinada, ela está... Vagando com isso, com essa dor, né? mas nesse processo que, falando de lutos, é, nós entendemos pela via da psicanálise que, o, que os lutos, que os suicídios, né? o irmão se suicida, ele se suicida, muitas vezes, já endereçando o suicídio, se mata por alguém. Isso não é uma regra fechada, mas é uma regra, é uma questão muito importante. Né? Matou-se para quem? Tem o um endereço. Tem que prestar atenção. E ela, é, é, o irmão, manda nesse suicídio como se ele tivesse mandado, enviado uma mensagem para ela. Se matou por causa dela. Imagine o tamanho desse buraco narcísico, tamanho dessa dor que ela está vivendo. Por isso que essa frase que é cuidado, ela diz para ele. Pessoas sofridas, né? É essa frase que eu que eu li no começo aqui, ela fala cuidado. Quando ela termina de falar isso para ele, pessoas sofridas são perigosas. Pois sabem que precisam sobreviver. Bom, esse, esse lugar né, dos lutos se dando aí, ele por um viés, por uma questão edípica da, estru da estrutura dele, e ela vivendo um luto por um, um suicídio endereçado a ela. Então, tem até um outro amigo que aparece, que ajudou ela, que, que ficou junto, que apoiou, mas que ela também não ficou com ele, né? e, e ela está divagando, ela está perdida e ela está vivendo, então, essa dor que ela não está conseguindo elaborar, não está conseguindo processar, e essa dor é, e essa incapacidade que ela está de, de processar, de viver esse luto, está implantada na relação, na relação agora dessa, dessa fulminante paixão. Por isso que, para mim, a leitura né que vamos falar do lugar dos lutos, né? e é, partindo dessa orientação e lembrando aqui que o Freud ele tem um livro um, um texto magnífico de 1917 chamado Luto e Melancolia é, e, e ele vai dizer nesse nesse livro né, nesse texto dele é de 1917 quem tiver interesse em procurar ele vai dizer que quando a pessoa está num estado de luto, ela não consegue amar. Ela, ela não consegue amar. Então, não é do tema do amor que está se falando. Porque o tema do amor, o Jeremi provavelmente vive naquele casamento, um pouco sem, já, né, de alguns anos, com filhos adolescentes, filho adulta, etc. Mas ela não está conseguindo amar. Então, essa frase do Freud é bem interessante, né, que quando estamos num, 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 num estado estado de luto, não tem como, nós não conseguimos amar, né? E, e aí ela está completamente tomada, então, é, por essa angústia que também não está não conseguindo processar, não está conseguindo elaborar e está no acting out. O que, que é um acting out? Agindo, atuando, atuando, e ela se encontra nesse acting Nesses lutos, há dois ali, ele no luto dele de uma forma, ela no luto dela de outra, nesse acting, o que é o acting out para nós em canais É a cena, o cenário, né? Então, é, foi criado ali uma, um teatro, uma cena com essa devoração, com essa paixão enlouquecida, envolvendo o sexo a morte e o feminino o feminino dela né, nessa devoração então por aí a gente vai caminhar pode continuar Carol aqui é a mãe dela quando já noivos eles estão ali celebrando as famílias se encontrando, e essa é a atriz que faz a mãe dela, essa atriz é uma atriz francesa, que inclusive é a Leslie Caron, né, é, Andrei? Que o, o, até o, o. Leslie Caron, essa atriz, que o, o Mali fala, que, era uma atriz, que é uma atriz que. Estava um pouco sem trabalhar e tal, e que ele gostava muito dela, uma vez francesa, aliás, cara. Não sei se é francesa. Ela foi
1: muito famosa.
0: Né? Foi, foi muito famosa, ela... né? É. Então ele disse que convida ela, porque ele também era muito amigo dela e tal. É, eu Ouvindo o Mário falar, ele fala dela, assim, que ele admira muito mas ela é uma ponta muito pequena, né? Então tem essa cena da, de uma família. Normal, é, uma estrutura burguesa, mamãe, papai, filhinha noiva do, do, do filho, agora a mãe. Né? Todo um cenário muito perfeito. Ok, né? Vamos lá. Mas o que se esconde por detrás disso, desse pulsional, dessa paixão, que é o que interessa aqui. Vamos lá, Carol ah não, volta, volta volta. eu achei que podia ter a cena do carro então essa mãe vai falar para ele ela percebe tudo é outra mulher né, ali está fazendo a Elizabeth a, a Lese a Carol faz a Elizabeth ela percebe tudo e, ela, e ele dá carona para ela, depois desse jantar, desse encontro, e no carro ela diz para ele que ela gostaria muito que a filha fosse, encontrasse paz. Que, a filha, que ela estava percebendo que pela primeira vez a filha estava sendo amada e estava tentando amar, estava conseguindo se entregar de uma outra forma, e que ela tinha percebido pelos olhares que tinham se dado na cena do jantar entre o Stephen e a Ana que tinha alguma coisa que está acontecendo. Ele se faz desentendido quando ela fala isso, mas aí cai a, 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 a máscara dele e ele fica todo perturbado e é depois disso que ele vai tentar propor para ela. Eu acho que é depois dessa cena. Eu vou, eu vou, vamos nos casar, vamos ficar juntos, vamos arrumar isso, porque eu não estou conseguindo ficar longe de você. Mas a mãe percebe. Então é outra mulher, com intuição. né? A esposa dele já tinha percebido. A Elizabeth também percebe né, esse lugar da mulher. Né, é, o que é ser uma mulher? Né? A grande pergunta que sempre fica, que a psicanálise explora. O que é ser uma mulher? O que é o feminino? Né? Não é o feminismo. O que é o feminino? Né? Então, bom, Andrei, você tem mais para falar aí? Vai falando.
1: Não, só uma reflexão mais uma vez sobre a questão da paixão. A gente, observando o filme, faz a reflexão de que quando a gente se perde numa paixão, o nosso eu também fica é, afogado. A gente perde o controle. É. da nossa é. vida e das consequências que isso pode trazer então é muito danoso né? essa é. paixão que é entregada e como se nós deslocássemos o nosso eu para o outro né? então, a gente perdeu o nosso eu ao mesmo tempo se a gente fica preso também só no nosso eu a gente perde a paixão então é uma busca incessante é. por esse equilíbrio né? que não é fácil, é uma espécie de luta uma dialética, né? então é importante não perder o eu, porque é esse eu que é a nossa fortaleza, né? onde a gente se encontra, talvez seja o nosso local sagrado, ou verdadeiro, que não deve ser entregue totalmente né, por uma paixão, a gente tem que preservar, a nossa que segurança que é. interior aqui que existe, que é. né? A nossa raiz, a nossa força, a nossa felicidade, né? Em suma, Exato. né? Então, a partir daqui que a gente tem que dominar as paixões para alimentar também o nosso eu e, ao mesmo tempo, não ferir a outra pessoa, né? Sempre causar a felicidade Sim. nossa e a do outro, né? É,
0: é uma mas... percepção desses é. personagens...
1: São muito ricos em modelos. Assim.
0: Para poder podermos colocar diante dessas perguntas. Né? Mas aí, Andrei, eu, eu concordo com você, mas eu acrescentaria que, dependendo do lugar subjetivo que a paixão vai tocar, e da estrutura desse sujeito, não tem como racionalizar. A gente ouve muito, matou, se matou. O irmão dela se mata por uma paixão. O irmão dela, da Ana, está apaixonado por ela. Ele se mata. Então, é... Vamos usar uma palavra que pessoas mais equilibradas, é uma palavra muito picante assim para psicanálise. Mais... Talvez consigam. Mas depende da estrutura do não teve agora esses dias, uma né? reportagem bem de Drusla, O prefeito de uma cidade de interior, acho que é, foi na casa da ex-mulher deu sete, 17 tiros. Não matou, porque eles se esconderam, porque ela estava com o um namorado. Prefeito da cidade. Você <risos> supõe que Roma, né? O quero... cara e na E, na, e, na, e na, as tragédias gregas e na história da literatura, você, né? A, a Madame Bo, a Bovary, a, a outra lá, elas se mataram é a Bovaria a outra é a... Teve outra... Todas, né? Então, é... é muito frágil. Vai mexer com cor. Ana
1: Karenina.
0: A, a, a Ana Karenina, a Karenina também se matou. É... Olha, a literatura né, já está dizendo, porque esses escritores também estavam ali nesses estados provavelmente cinema né? literatura poesia vai falar desse lugar enigmático que nós não sabemos muito a gente não sabe muito é difícil né mas falando do eu ali que você trouxe eu lembrei de uma frase do Freud de uma, né, ali no luto e melancolia o Freud vai dizer falando de luto, que no estado de luto, a sombra do objeto vai recair sobre o eu e vai sucumbir o eu do sujeito, a sombra do objeto, no luto. Então, se a gente transportar essa fala que, na paixão, um estado de luto Paixão considerada um estado de luto. A sombra desse objeto que provocou a paixão vai cair sobre o eu, vai fazer uma sombra, vai fazer um apagamento no eu. Apagou o eu. É, então, a pessoa fica só pensando naquilo, ela enxerga nos lugares a pessoa, ela não dorme mais, ela não come mais. E, para a psicanálise, esse estado de luto, esse estado de paixão, é um estado próximo, próximo, ao, semelhante a ao um estado de psicose. Há uma quebra narcísica, faz um buraco na estrutura. Quem é psicanalista, quem é psicólogo, vai saber, vai entender o que eu estou falando. Como suturar isso depois? Então, é um tempo, né? o Freud vai dizer, o luto tem um Tempo, não se sabe, vai depender da estrutura de cada sujeito, mas ele não dá um tempo muito curto, não. Dois anos, dois anos e meio, três anos, para o sujeito se reconstruir. Mas tem lutos que nunca vão ser. Ou haja visto o luto do Stephen, é um luto edípico, de um menininho. Que vê a cenedípica ali na janela, que já está vivendo a cenedípica, mas não tinha visto. Né? E ele regride. E ele regride. Né? Por isso que eu digo, é uma loucura a dois. Mas é, pode. Você tem mais alguma coisa para falar, vai falando?
1: Não, acho que é isso mesmo.
0: Uhum. Carol. Escrevi tanto, estou com tanta folha aqui que me perdi já. Bom, quem viu o filme vai saber que cena é essa. É uma confusão de chaves e de recados. Um apartamento que estava é, com acho que ela alugou um apartamento, o, o casal, o noivo, o Marte e a Ana, os noivos, e estavam arrumando alguma coisa do apartamento e, re, e veio uma mensagem que o gás estava precisando ser é, consertado, aquele sistema de gás dos apartamentos antigos né, na França. E ele tem a chave ou pega a chave e, e vai, né? E o casal está ali naquele, naquelas cenas ardentes, devoradoras, enlouquecedoras, como é, que sempre se encontravam. E o um filho subindo as escadas vê que foi tanta loucura, o porque antes disso tinha sido feito um pacto, meio assim, ah, não vamos mais nos encontrar, o tema da paixão. Né? Não, não vamos mais nos encontrar, é, vamos. vamos ele, depois da fala, com a sogra de, de, do filho, que pede para ele tomar tendência, se organize na vida e deixe minha filha ser feliz. Só que ela liga para ele. E, e manda, ela, ele já está fazendo um esforço sobrenatural para não encontrá-la mais, e ela envia para ele, no envelope, a chave do apartamento e fala o horário e o endereço e ele vai. E essa cena, então, aqui, essas duas fotografias, é quando o rapaz, o filho, o Marte, abre a porta do apartamento que é um tipo sala quarto, um assim, entra direto e vê os dois nessa cena. É, então, o olhar do pai, né, ali, já numa tragédia instalando, já estava instalada, né? na verdade, já estava instalada. Então, aqui, o filho se joga ó o irmão dela no estado de paixão se jogou endereçado a ela eu disse ela tá em ela tá em acte ela tá fazendo uma encenação tá e ele desce nu, desesperado e vai abraçar o filho. Já constata que o filho está morto. Bom, spoiler assim até não dá mais, né, gente? <risos> não dá para falar, né? Spoiler de baixo para cima, de cima para baixo, de um para o outro. Mas é isso, tá? Daí agora, quem já assistiu o filme, mas quem não assistiu, vai assistir porque tem mais coisas e muito mais do que tudo isso que eu estou falando. Então, aqui, a morte, então, do filho, o trágico, a morte, o sexo o feminino. Tá? O, acho que o Luimar se superou aqui, porque ele, ele abraçou todos os temas, né? o incesto, <risos> que ele sempre é, trabalhava, talvez em partes. Aqui nesse filme, ele tem um. Coloca potencializados temas que ele sempre procurou trabalhar nos filmes dele. Curioso. Ela vai embora sem olhar para trás. Sem... Ela dá as costas e não fala nada. Olha o olhar dela. Ela de costas. O olhar dela, olha o olhar dela aqui. Ela vai embora. E ela repete inconscientemente a tragédia que ela viveu. Olha, não é brincadeira, hein? Esse, né? esse, essa loucura, desse luto, né? E tem muitas estruturas subjetivas no estado de, de uma perda tão fulminante, esse buraco da estrutura, que não consegue fazer uma amarração, uma sutura para recuperar esse narcisismo, porque a gente precisa de um pouco de narcisismo para viver, narcisismo é estruturante, e sai do luto como quase daí uma redenção, depois de toda essa dor, de todo esse sofrimento. Aliás, esse filme que ela faz, A Liberdade é Azul, aproveitando aqui do Kieslowski, que também é tema do luto, nesse filme tem um processo de luto intenso, só que tem a saída do luto, como uma redenção. Ela se ela no trabalho que as loiras que faz ela faz né a própria atriz a Bidonche, ela faz essa amarração essa sutura e se reconstrói da dor quando isso não acontece um, é um estado de melancolia estado de melancolia e a melancolia é uma prima muito próxima, uma parceira da psicose. Então, a pessoa fica nesse estado, dependendo da estrutura dela. Bom, então, vejam quando a gente está falando de lutos para esse filme, morte, né, é, sexo, né, e ela divagando, perdida, Próxima a uma psicose, próxima a uma loucura, né? Ela está completamente, né? É, é, o Lacan vai dizer, né? A loucura, o, a loucura do luto, o luto provoca um afeto que, é, que gera uma consequência que podemos chamar de uma loucura transitória. Uma loucura transitória, né? Ele vai dizer, é o um afeto que produz uma desorganização narcísica, um conjunto de perturbações, espaços temporais, tudo é um Lacan. Aquilo, aquele instante que ali ela, a, o sujeito foi capturado nessa perda, né, ele acaba tendo, é um, é um trauma, é um tru, palavra tru em francês, trauma-tung, né, os um livros do Freud. Fran trauma é um buraco na estrutura. Lacan coloca o luto como uma figura próxima da psicose. Por isso, o luto se parece com uma loucura no começo e depois no luto você pode ir trabalhando e fazendo essas amarrações né? que eu estou falando aqui, é, possíveis é, para a pessoa poder fazer essa reconstrução, essa amarração essa estrutura desse buraco que se instala no luto mas não na melancolia eu ousaria dizer até que a Ana está num processo melancólico ela não vai mais sair disso Ela, ele agora com a morte do filho não sei com a morte do filho a gente já vai ver aqui para frente. Então. Podemos seguir, Carol. Andrei, tem palavras aí? Vamos lá. Que horas são? Nem sei. Ah, tá bom.
1: É, eu acredito que esse filme traz uma teia de acontecimentos. E essa teia é de causalidades que vão gerar esses efeitos uhum. é, é uma reflexão mais uma vez sobre a paixão que é algo que não dá conta da vida ela não vai suprir a vida necessariamente como a gente observou, a melancolia dela não foi suprida pela paixão foi algo momentâneo e no final ela não se restabeleceu uhum. no caso dele causou ainda um estrago pior uhum. foi o fim uhum. Uhum. Então, a paixão, como a gente observa no mundo bem atual, ela não é o ideal da vida, não é o que vai suprir a integridade uhum. da vida. Sim. É algo importante da vida, mas não é a finalidade última. Né? E, mais uma vez, o Ícaro é um exemplo. Né? É. Então, a gente tem que ter paixão, mas a gente tem que ter esse cuidado, buscar esse equilíbrio. Só cabe a gente, não é fácil. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que mesmo a melancolia, o luto, a paixão vão existir. E a gente vai sentir esse limite. A questão é se a gente vai ultrapassar esse limite da paixão. É. Sentir uma paixão é, grandiosa, algo assim, quase doentia, é normal. Né? A gente vai acabar sentindo. Mas o que a gente vai fazer disso? Né? Será que a gente vai se perder? Vai causar um dano? Vai ver, achar que aquilo vai ser a realização da vida? E é. não é isso. Né? É, a gente tem que superar aquilo e não colocar como a finalidade, né? mas e sim como um alimento, como um caminhar né? direcionando essa paixão da melhor maneira. <risos> a gente viu ali essa causalidade. Né? Eles acharam é. que aquela... Então, é, ia suprir a vida, seria algo que traria o um bem maior para todo mundo, para eles, né? felicidade para eles. Eles e nenhum não estavam deles...
0: conseguindo é, raciocinar, eu penso. Estavam só num golo.
1: É, o fogo é,
0: Da paixão mesmo. né? Fogo. Mas é muito comum, é, na adolescência, é interessante, né? Porque o adolescente ele é mais vulnerável a paixões avassaladoras, não que na vida adulta, olha o caso do o caso do Stephen aqui, né? Na nossa vida também, mas a gente encontra porque o adolescente está justamente num momento elaborando toda a trajetória edípica da vida dele, da, recolocando os objetos. Pai, mãe, irmã, irmão, porque a questão familiar. Né? Os complexos familiares retornam para recolocar esses objetos edípicos. Então, é bem comum na adolescência. E claro que, dependendo do que... Voltando, né? você viveu nas questões edípicas da sua estrutura, isso nunca foi resolvido. Inclusive, pessoas que, como talvez, daria para supor que o Stephen, esse ministro inglês, todo com uma postura, uma frieza, nunca conseguiu ter, ter sido um adolescente. Ele nunca foi um adolescente para ter vivido na hora certa, no momento certo, isso que essa mulher vem e provoca nele. E aí tem o um resgate disso a hora que ele é capturado por ela. É uma sugestão, né? é uma proposta que, que eu falo disso porque isso a gente encontra na clínica. Na clínica...
1: Mas o próprio Shakespeare fala isso numa peça que na adolescência ou nessa juventude, quando não existe um sofrimento ou algo que cause um, uma rebeldia maior, a própria juventude traz em si essa rebeldia como Exato. algo natural. Essa revolução faz parte Exato. da inerência da juventude, da adolescência.
0: Tá vendo como Shakespeare, Shakespeare né, é contemporâneo? É, é isso, né? É, a adolescência é uma reedição dos tempos, dos teus tempos edípicos de bebê já. É, vai se, os objetos vão se recolocar. E é importantíssimo. Só que o tema da adolescência e até da infância só passaram a ter um lugar depois que a psicanálise passou a existir. Tem 100 anos. Você como pedagogo, que eu sei que você é nesse tema da educação e tudo, tem cento e poucos anos e agora mais, uns anos 50, 60, 80, veio bem potencializado ouvir o adolescente, dar um lugar para a infância, mas não era assim. O sujeito já nascia velho, era engessado, educado, e não tinha essa passar alguns poetas que né mas na ma a maioria então imagine um ministro em inglês como foi a educação desse camarada estudando em universidades político etc para para poder é, para poder é, é, um dia ser capturado dessa forma por essa mulher né? Carol, seguimos mais um pouquinho. Bom, gente, então aqui mega spoiler, né? Esse homem está, ele abdica depois dessa tragédia do cargo político dele, se separa. Da esposa, né? Tem, tem que assistir o filme, Eu não estou fazendo tanto spoiler, não, né? E passa a virar um quase um mendigo, e tá? Devastado, derrotado, acabado. A vida dele acabou, acabou. E anda, mora num lugar.. Buraco, praticamente, um buraco, praticamente, um mendigo. E é curioso porque na última cena do filme, que eu vou fazer um mega spoiler, continuando os spoilers, ele fica contemplando a fotografia. Que nessa fotografia, vou voltar, quando ele vai no escritório do filho, ainda envolvido em tudo isso, e o filho mostra a foto para ele e diz, Não, pode ficar com a foto, a foto é pequenininha. E esse dia que ele vai no escritório do filho, ele diz para o filho que ele está descobrindo que tudo ele podia, ele achava que ele podia controlar a vida. Mas ele está descobrindo que tem coisas na nossa vida que escapam ao nosso controle. Quando ele vai no escritório, aquela cena, até que eu esqueci de falar que a Carol já passou, ali ele vai falar, e o filho diz, e ele fica olhando para a foto, o filho diz, pode levar essa foto. Presentei a ele com a foto. Nesse dia, ele vai no escritório para contar para o filho. Aí ele chega lá e vê essa foto, e vê o filho trabalhando, vê uma outra cena e tal, e ele só diz isso para o filho e vai embora. Então, vejam, é, ele está dizendo que tudo que ele controlou as emoções, controlou os sentimentos, é, é, não deixou transparecer, construiu uma vida, né? É, regrada, né? como Andrei Andrei coloca, assim, né? não se deixou sucumbir pelas paixões, mas uma vida estruturada, regrada. Ele descobriu que uma paixão, fazendo um furo na estrutura dele, ele não está mais conseguindo controlar. Tem coisas que ele não está mais conseguindo controlar. Tem muita paixão. Né? tema de um luto aí no final ele está aqui contemplando a cena edípica que tal hein? devastado arruinado perdeu tudo perdeu ela inclusive que foi embora sim. perdeu o filho perdeu a filha, perdeu a família perdeu tudo, virou um ambulante e contemplando a cena edípica, da qual eu teria uma não sei se ele saiu com tudo isso, e agora está vivendo até o luto de tudo, né? Da separação dela, da paixão, da morte do filho, quer dizer, realmente tragédia grega é pouco. Eu só queria ler uma coisinha aqui, aí o Andrei também, se quiser falar alguma coisa, e a gente pode abrir para perguntas, se tiver alguém conosco que queira falar, tá? É... Então, o... já vou repetir um pouquinho. Né? É, o luto tem a ver com uma loucura provisória, e uma das coisas que acontece no luto, diz Freud é que perdemos a capacidade de amar, não conseguimos amar. É, por, então, a ausência, esse buraco que o luto provoca, é algo irreversível, é algo da ordem do impossível. Não se trata da ausência de alguém. O impossível é, é da realização psíquica, é da ordem de que não tem volta essa pessoa que se foi, isso que não foi elaborado não tem como tapar esse buraco da estrutura. E isso é o que nos coloca a pensar cada luto e uma reencarnação dos lutos anteriores. Então, cada luto, cada paixão nos coloca nos afetos anteriores, né? É um clichê, né? Então, os lutos, ele vai fazer um clichê dos afetos de todos os afetos que remetem aos que já foram, aos afetos já vividos, numa espécie de cadeia. Vai é fazer uma cadeia. Toda vez que experimentamos uma nova alegria, ela acompanha a reedição das experiências anteriores, das alegrias e também das dores e das tristezas. Entra em cadeia. E de como elas estão articuladas nos nossos afetos, nos nossos sentimentos. A teoria dos, dos sentimentos é uma teoria que remete aos retracinhos sentimentos. Né? É sentir de novo e de novo e de novo. Os afetos tendem a se reproduzir e a se reapresentar como um dia já foram. Né? É um, o caso mais trivial é o caso dos amores, que nós é, vivemos um dia e só estamos reapresentando as paixões. né? E ela se repete. Aprendemos um dia a amar de um jeito. Uma vez que amamos assim, esse objeto, que um dia amamos, nunca mais, não, não, não conseguiremos mais, né? esse objeto do amor é, para cada sujeito tende sempre a ser o mesmo. É sempre o mesmo objeto. É um pouco triste, é, não é nada romântico o que eu estou falando aqui, né? Amamos sempre da mesma forma. É, e temos, então, aquela comum frase, eu escuto muito na clínica, né? Lá vai eu de novo com meu dedinho podre. Eu sei que eu tenho um dedo podre nas minhas escolhas amorosas. Eu escuto muito isso. É a forma repetitiva de sempre precisar reeditar esses primeiros amores na tentativa da esperança de elaboração, de fazer lutos, das emoções, dos afetos, os amores e os sentimentos primeiros. Gente, é isso. É isso que é o humano. Não adianta. A gente tem um chip, mas quando entra nesse campo das pulsões, pulsão, o chip não dá qual. Então, Lacan vai dizer né, que o ódio é o um sentimento que veio primeiro. Né? E, e isso disse, então, que o amor vem depois. Lá, por que o ódio vem primeiro? Porque a hora que a cor, corta o cordão umbilical, essa separação, ela não tem amor, é um, né? E o, depois o amor vem, né? E o ódio é essa, essa tentativa de a gente dar conta a vida inteira de si. Né? Então, esse tema amor-ódio, né é, o amor ele acaba perdendo sempre quando entra no tema da paixão, porque a paixão é uma coisa, o amor é outra. Infelizmente, isso não vai passar com muito mais amor, né? Podemos amar, que é muito bom, mas o amor é algo que é a mesma moeda que o ódio. Né? Então, é isso que... Né? Então, aqui, a imagem na indiferença está fora do campo narcísico, então o afeto não se desenvolve. Esse é um tema picante, exige muito mais o que é a indiferença e como se produz a indiferença, quer dizer, por que que eu falo isso? Porque o Freud vai dizer dos três, o amor, o ódio e a indiferença. Daí é um outro um outro tema que a gente pode um dia desenvolver, né? E ser indiferente, né? É todo um caminho possível para atingir a cura de uma paixão quase como uma redenção da saída desse luto, né? como a indiferença. O objeto desse luto, dessa paixão, não está mais fazendo sombra sobre o meu eu. Eu agora posso recuperar as minhas condições narcísicas do meu eu. Tenho dito, é isso... E agora eu quero escutar o Andrei e depois eu quero escutar vocês, se estiverem por aí.
1: É muito rica essa noite, a gente pode conversar, refletindo sobre esse filme, que é uma arte, e é uma arte que traz elementos psicanalíticos, filosóficos, estéticos, ah. e é uma arte contemporânea, porque foi feito nos anos 90, isso, isso. hoje a gente vive no mundo que tem todos esses problemas, esse uhum. elemento existencialista é eterno, a gente vai viver em todas as épocas, e é muito é. bom poder refletir sobre isso, quando um filme é bom, quando uma arte é boa, ela traz um simbolismo que é eterno, e eu chamo isso de verdadeiro no sentido pleno, não verdadeiro como algo engessado ou que deve ser imposto a alguém como algo é, limitado, mas como algo genuíno, sincero, faz a gente refletir. Então, a minha reflexão é trazer novamente a arte consistente, é, rica, que... Foi já dito que os gregos começaram a trazer o teatro uhum. e o elemento dionisíaco, apolíneo, é muito importante como elementos que compõem essa riqueza, uhum. esse contraste desses elementos faz parte da vida. Então, eu vejo que esse filme também tem esses elementos apolíneos, dionisíacos, a paixão, dionísio, a reflexão no uhum. apolíneo o teatro grego também hum. trazia. E se a gente imaginar, o que que harmoniza o Apolíneo e o Dionisíaco? É a sabedoria. E você falou nesse do amor, o que que é o amor é sabedoria? É a filosofia. Essa é a, a tradução. Filosofia. Então, a filosofia ah, é a pensar verdade. sobre os elementos. Então, a gente tem hum. esse amor, a vida, a dignidade da vida, e aí se pensar a gente aí sim consegue avançar nesse caminho de como ser humano, é, equilibrar, não no sentido fechado do termo equilibrar, porque não existe né, um equilíbrio. O universo é tão amplo, tão infinito, que o uhum. equilíbrio está com liberdade né, plena que transcende a razão, que é o dionisíaco uhum. também, mas a razão é para a gente colher, poder trazer esses elementos, e é bom pensar que o ser humano tem esse potencial de ultrapassar essas questões que podem fazê-lo sucumbir, né, então essa energia da vida, que é o filosofar, né, é uma isso. energia, e aí o Nietzsche falava, o que não me mata me fortalece, né, é justamente isso, é. essa função é. pode me matar, mas pode me fortalecer também, né, é. Então, a gente pode usar ela como um alimento da própria vida, né? E continuar avançando. Então, é um filme muito bonito. Né? Nossa,
2: e como eu disse, é a,
1: é um né? a beleza é o que existe na vida e nada mais importa. Né? Então, a beleza talvez seja esse equilíbrio, né? a beleza da vida. Mas a vida como um todo, né? Não a vida em termos de idolatria, paixão, é uma idolatria. Você se fixa no objeto e esquece tudo mais, né? É. Então, a, a beleza do todo é que traz essa energia, né? Você vê que tudo é belo, não só um objeto, né? Então daí esse potencial <risos> é. né? libertador, assim. Então foi muito é. bom, né? Fiquei feliz eu feliz em ouvir.
0: É, é, que bom, né? esse filme, assim, né? Lembra que nós tínhamos falado na última, no último, no canal de que nós fizemos a gente estava falando do Trufô, e daí até eu fui assistir que você me recomendou a Mulher ao Lado, é isso, né? Mulher ao lado. Que também beira algo nesse tema, né? Esse filme do Trufô. É que é o é né? claro, e tudo. Mas eu senti que não tinha química naquele casal. Não sei se um dia a gente vai poder falar disso. Eu assisti, eu falei, gente, mas daí eu lembrei, eu falei, não, eu já assisti um filme que vai por esse viés da tragédia, da paixão, porque o filme do Truffaut, A Mulher ao Lado, tem esse, esse viés, né? Mas não tem química, é a... os dois atores, que agora não me lembro o nome deles, talvez você possa me ajudar, que faz o filme do Truffaut mas daí veja são filmes antigos né por que não trabalhar filmes atuais né? tem tanta gente trabalhando filme atual eu gosto de pegar esses né falei ah não eu tenho um filme aqui que vai por esse viés é, mas é pedras de Deus, é pedaço de dança né? daí eu fui atrás e consegui mesmo achei que já tinha assistido até num outro momento, eu fui convidada pela Carlota, que é uma psicanalista uma psicanalista de São Paulo, pra ela trabalhou o filme, eu participei há uns três anos atrás, era um grupo fechado. Também foi debatido, foi falado, riquíssimo, interpretação naquele momento, estudo dela naquele momento, né? Mas, assim, me capturou muito isso, a questão do luto, dos afetos, a obra do Freud. Então, fomos por esse verso. Então, é, Carol, você tem... Cadê a Carol? A nossa Carolzinha, que está tá por aí. Carol! Carol! <risos> Oi! Ah, Carol, olha, agora vocês estão conhecendo a Carol. É pela
2: primeira vez,
0: né? Carol, sejam muito bem-vindas sempre, né? Eu tô dizendo que vocês estão conhecendo a Carol, porque antes ela ficava escondidinha, e dessa vez... Sem câmera, tá... né? Sem câmera. Então, Carol, muito obrigada pela tua força, você fica nos bastidores, né? pesquisando junto, e muito legal. Então, tem perguntas? Como que nós estamos? Como é que tá A
2: gente não tem perguntas no chat, mas eu tenho uh -huh. uma, uma colocação sobre o desconforto da Ana quando a mãe dela cita que o é Matthew, o, ah, o filho, tá. uhum. quando o Matthew, é, ela fala, nossa, mas ele é tão parecido com o seu irmão que morreu.
0: Boa colocação. Uhum.
2: E, e ela olha assim, e a mãe percebe, mas também ao mesmo tempo, foi, parece que foi intencional e daí ela, a mãe olha e fala assim ah, acho que é... ou ela fala né acho que é por isso que a gente não se encontra tantas vezes
0: ela isso ela corre, deu um é um
2: afastamento bem. né
0: ela disse que a mãe sempre tem a tendência de deixar os encontros desconfortáveis né que é, é você fala Matthew eu falo Martin né ou irmão
2: ah é Martin acho
0: que, Martin acho né que é Martin. então olha aí ó e puxada essa tua. Vejam como confirma né, tanta coisa que a gente conversou aqui. A mãe, nessa cena da, ali da, do encontro familiar, diz que o Martin é muito parecido com o irmão que se suicida numa paixão por ela. Daí, o que mais que a gente tem para. Né? o que o que a Ana estava envolta nessa loucura de não conseguir elaborar o luto. Lá no... ela está no acte ela está tentando desculpa refazer essa cena para ver se ela consegue sair disso é ele isso? é um personagem
2: então ele tem esse ar meio bobinho, meio inocente e ela tem todos esses homens é, é, devorando ela a todo a todo momento uhum. quando ela vai à casa de campo o avô fica em cima dela quando tem aquela cena desse amigo barra caso Sim. ele também eles todos têm essa 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 posição, assim, feroz em cima dela. E ela, e ela joga o jogo, né? E, e o, esse rapaz que aparece, como o antigo namorado dela, fala sobre é, esse... Ma Ma Mateu? Como que é mesmo? Martin. Como o Martin ser uhum. o, o, a pessoa que vai conseguir... <risos> mudar ela o que vai fazer a diferença é. que é como se ela tivesse quase que conseguido sair desse padrão é. É, tóxico é. que ela sempre viveu, mas na verdade não, né?
0: É, tá vendo? É, 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 ela tá numa loucura né? desculpa gente, eu quando eu falo demais, acontece ela tá nesse padrão e ela vai repetindo isso. E esse encontro, por isso que eu digo, um encontro a dois, uma loucura a dois, ele está. O Estevam está muito vulnerável. Ele é capturado por ela. E o Martin é ingênuo, sonhador, romântico, né? Ela não tem nada de romântica, né? Porque se supõe que no encontro para um. Pensar no casamento, o romantismo muitas vezes vem mais da parte da mulher, né? Preparar o casamento, a roupa, a casa, agora o casal, o romantismo. Ela não tem nada disso, ela está num estado muito alterado. Ela está muito doida e, e vai é, tentar encontrar no Martin o quê?
2: É. isso dá pra gente ver até na, na, no vestuário dela, né?
0: Uhum. sim ela o só que usa que roupas
2: isso? pretas hum, é, hum. em cenas que as pessoas estão usando sapatos baixos, ela sempre está de salto
0: uhum. ela
2: sempre está com uma, uma pele à mostra um... um, um... Quando todo mundo na casa usa roupas claras, é, a mãe principalmente usa bege, cinza, ela sempre está de preto.
0: Ela sempre está de preto, ela sempre está escura, né? Uhum. Uhum. É bem interessante essa colocação, bem interessante. É um filmaço, eu recomendo. Mas tem a série né, Desejos Obsessivos, que a Carol corrigiu o meu ato falho. A, a outra também é muito interessante, a outra série. É, Desejos Obsessivos é a história do livro, em capítulos, numa série. É, eu recomendo, assistam. Quem não, quem não conseguiu o filme, o filme não está tão fácil para ser conseguido nos stream. Tem que baixar alguma coisa assim, né, Carol? Uhum. Mas, então, é isso. Mais alguma coisa, Carol?
2: Não. A gente teve algumas pessoas com a gente essa noite, mas nem uma pergunta. A última chance, quem tiver aí no chat.
0: Pois é. Eu falei tanto, né? Pode ah, ter... você
2: colocou uma hora que que o rapaz ele se mata, mas ele escorrega, ele vai, ah, ele, ele se assusta, uhum. ele vai dando passos para tá trás mesmo. e ele cai. Ele Mas cai. não é intenso. Não, não é uma coisa foi que seja um
0: vídeo como foi do irmão dela. Foi um, foi acidental bem interessante essa tua chamada. Isso. Ou seja, bom, a tragédia estava toda indo por esse caminho, né? É o que ele faria se ele não tivesse feito isso, né? Uma pergunta que eu acho que dá para ficar. Porque a tragédia né, grega contemporânea... Essa morte
2: foi muito conveniente, né?
0: Por pronto, que
2: Eu acho, porque daí a, toda a dificuldade que eles teriam de ter diálogos e, e desenrolar todo esse nó que eles, que eles conseguiram dar meio que se dissipou com a morte de uma das peças principais ali do desenrolar da, da, da história.
1: Eu acho que o filme é um pouco crime e castigo do Dostoiévski. Uhum. Porque eles é não. Maniqueísta, então, uhum. você vê personagens, entre aspas, do mal, é a Juliette Binoche e o Jeremias que personificam os personagens do bem, a esposa, o filho, mas uhum. é, isso pode ser interpretado também, acredito, como uma reflexão de uma meia-culpa que ele faz no final também, né? ele reflete sobre o que ele fez, não,
0: então, é o, jeito, ele, o jeito
1: que ele é, acabou é, é um, um crime Então, isso é muito interessante. Isso é Shakespeareano também. Sim. Então, não é aquele mal que não percebe o seu lado humano. Ele faz uma reflexão, ele sofre. Talvez ele hum. queira mudar, ele amadurece daquela adolescência. E, mas, ao mesmo tempo, ele viu que o mal já estava feito. Né? Ele criou tudo aquilo. Ele ah. sentiu isso como um personagem de crime e castigo também. Ele planeja um crime friamente. Então ele no início veio de uma família fria, uhum. teve aquela presença, como a Denise falou, foi criado numa sociedade conservadora, de frieza, de uhum. buscar um cargo... Ele,
2: ele usa, eu não sei se ele usa a palavra estável, né?
1: Isso uhum. né? Então é um reflexo e uma crítica da sociedade também que o mal sempre claro, fazia.
0: Claro. Isso. E ao mesmo tempo ele Deus faz especial. tudo
1: errado com aquela é paixão, mas no final é, ele percebe tudo isso. Isso é muito bonito, né? Ou seja, é ele um se humanismo.
0: Castiga, ele se castiga, né?
1: Isso, é. E ao mesmo tempo tem... o jovem é o refém, é, é a fragilidade da sociedade. É. Às vezes as pessoas boas é que são as vítimas de tudo isso. É, é só ver sim. a guerra, por exemplo. E ou só ver a corrupção econômica que Entendi. gera o mal as pessoas. Ou a juventude, né? no caso do rapaz, uhum. que é muito sensível e sofre tudo isso. Né? Ele que é a vítima né? e acaba morrendo.
0: Sim. Isso
1: faz a gente refletir também. né a gente não pode deixar que esse mal cause... É prejuízo para os jovens ou para as pessoas. né? Então é interessante. Como, é uma como sociedade, evitar, né? é uma como sociedade que está sendo mostrada. Né?
0: Com certeza. O Lacan faz uma colocação muito interessante sobre Hamlet. É, o Hamlet, naquela questão dele com, com Laércio, com Glaes também né com com Claudius né e a morte do pai toda toda a tragédia shakespeariana do, do Hamlet tiveram inúmeras versões interpretações psicanalistas né é, Hamlet era um neurótico obsessivo Hamlet era um psicótico Hamlet era, era Lacan diz Hamlet tá no estado de luto ele está em luto. O pai acabou de morrer. E ele vem para os funerais do pai. E encontra. Ninguém viveu o luto do pai. Ninguém. A mãe, no outro dia casa, com Cláudios. Ninguém viveu o luto do pai. Tanto é que naquele filme maravilhoso do Kenneth Branagh é uma obra né, que tem a festa super colorida do casamento e o único que está de preto na festa é o, o, o Hamlet. Então, ele está naquela descompensação total porque ele está no estado de luto. E ele, só, e ele, e, e ele naquele cenário que ele está vivendo, o casamento da mãe, naquela confusão, porque ele, ele faz uma confusão, ele se finge de louco, tudo aquilo... Ele está é, negando o luto, ele não está vivendo o luto. Ele vai para os funerais não tem funeral, tem um casamento, uma festa. Ele só cai no estado de luto quando a Ofélia morre e o Laet, que é o irmão da Ofélia, chora compulsivamente e cai no luto. Ele olha para o luto do, do, do Laertes e o luto que o Laerte está vivendo ali remete ao luto que ele não tinha vivido. Não é o luto da morte da Ofélia, é o luto da morte do pai. Ali ele cai em estado de luto. Então, é, falando do luto, né? Mas essa tocolocação colocação que abrange a fragilidade de uns, a perversão de outros, é, as vítimas... E, claro, essas obras, esses escritores, o cinema, a literatura, eles são, sim, o social. Eles são o social, eles antecipam. Né? A obra, o artista antecipa.
1: E aí o, tá dizendo, o, Raman, ele, o jovem que tem o espírito da justiça né, Em meio a uma sociedade e a uma família totalmente corrompida é Ele verdade. tem aquela pureza do jovem Que vê aquilo e aquilo é uma loucura completa né? Então ele tem que lutar com aquilo Usando a máscara da loucura também Mas retratando é e usando a palavra como arma né? Então ele faz um teatro, isso que é bonito. Né? Ele mesmo se torna um ator ali. Ele encena, né? é. ele pede o um papel não no teatro, mas do personagem. Né? Ele encena uma loucura, né? que é a loucura da injustiça que o rodeia. Então ele quer a justiça, né? então é bonito. né? Então ele não consegue, coitado, nem ter o luto, né? porque ele vê que o mundo é tão louco, tão <risos> deturpado. E ele é tão puro né, na sua juventude, ele é. tem, ele é apaixonado pela fé, ele tem os ideais mais certos de um jovem, né? então é, é muito bonito isso. Ele também é, é vítima, no caso. Né?
0: É, ele faz o teatro, né? ele faz o teatro no teatro. Né? Okay. É. Bom, meus queridos, Andrei, mais uma vez, agradeço de Todo o meu coração, esse nosso último psicanálise de cinema, a gente foi vitoriosa esse ano, né? se o ano que vem, é vamos pensar aí em outros, outras obras. Eu acho que para mim tem que ser literatura, cinema, psicanálise, poesia e a Carol junto conosco. É, eu tinha ficado, eu fiquei pensando em fazer a a mulher do tenente francês também que baseado num livro né um diretor Fantástico e bom vamos pensar o ano que vem em algumas coisas né aquele aquele filme da o retrato de uma mulher que é baseado num livro também que é dirigido por uma mulher né um filmaço mas não tem na nos streaming, já dei procurando o
1: Retrato de uma mulher em chamas isso?
0: Não. Retrato de uma do Henry James, do livro do R James. Ah, Retrato de uma mulher com a 96 é com a atriz, agora me fugiu o nome dela. <coughs> Bom, Nicole Kidman. Nicole Kidman com o. Ai, adoro ele também.
2: Nicole Kidman, John Malkovich.
0: John Malkovich. É. Bom, então, muito obrigada, Andrei. Né? A gente vai se falando. Quer falar do, do teu cinema amanhã? O que você que vai apresentar?
1: Ah, sim, amanhã é um musical é, Meus Sonhos Te Pertencem, do Michael Curtis. É um uhum. filme raro, um pouco visto, está com uma cópia bonita, restaurada. Uhum. Tem, até é um filme clássico, né? não tem nada de extraordinário, mas é muito bonito.
0: Uhum. Então, é um para quem mora em Curitiba e está nos ouvindo, é no Museu Guido Viário, das 17h30, né, Andrei? E o Museu Guido Viário fica ali da rua 15 de novembro, que número?
1: 1.348.
0: Então, que é um o Cine Clube. E é, é presencial. tá Carol, muito obrigada, querida. Seguimos, né? E muito é, obrigada. pensar nos próximos. Isso. E eu também agradeço quem esteve conosco, quem nos assistiu, quem vai nos assistir também. Vai para o meu canal do YouTube canais de cinema, Elenice Milani é, eu tenho as minhas páginas no Instagram, no Facebook no meu site né? depois a Carol põe bonitinho ali tudo e muito obrigada por tudo pela presença de vocês eu vou pedir que vocês curtam, compartilhem e né, deem um like, comentem é isso que a gente é faz mesmo. aqui, <risos> faz essa brincadeira gostosa, mas a gente quer vocês também junto conosco para a gente seguir brincando, falando da sétima arte, da literatura, da psicanálise, só de coisa boa numa sexta-feira à noite, tá bom? Beijão, gente, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. até a próxima. Tchau, tchau.